0: Wehring Stories. Ein Podcast der Währinger Grünen.
1: Mit Raffaella Veit.
0: Und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen bei unserem Grünen Podcast. Ähm, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Hier ist Marcel Kneuer. Und Raffaella Veit. Ja, und wer jetzt genau aufgepasst hat, schon beim Intro für diesen Podcast, dem werden zwei Änderungen, dem oder der werden zwei Änderungen aufgefallen sein. Kurze Nachdenkpause, was war das jetzt? Äh, ja, also das eine ist, äh, wir haben einen neuen Namen oder einen leicht geänderten Namen, Wearing Stories. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir geschaut haben, dass wir unsere Kommunikationsangebote ein bisschen unter einem Dach zusammenfassen äh, und ähm, deswegen haben wir einen Übertitel gesucht für die Podcasts, für den Newsletter und auch fürs Weringer Plattl und äh, ja bewerben das jetzt mit Wering Stories und der Podcast heißt auch so, unsere Newsletter heißen auch Wering Stories, kann ich sehr empfehlen, kommen äh, jetzt häufiger raus, wir erzählen äh, spannende Geschichten aus Wering, äh, abonnieren, in den Show Notes drinnen ist der Link drinnen, wo man sie abonnieren kann. Und das Weringer Plattel heißt schon noch Weringer Plattel, weil das seit 30 Jahren Weringer Plattel heißt. Aber auch da gibt sozusagen Wering-Stories, Währinger, mehr Weringer Geschichten drinnen in Zukunft. Ähm, das werden wir sozusagen auch äh, da hinein verpacken. Ja, und dann hat sich noch was geändert. Äh, gratuliere, Raffi. Danke. Äh, du hast einen neuen Nachnamen, weil du geheiratet hast.
1: Genau, der Jakob und ich haben jetzt geheiratet. Jakob ist ja auch grüner Bezirksrat und bestimmt auch einigen bekannt von den Zuhörern, Zuhörerinnen.
0: Genau, also jetzt mit Raffaella Veit in Zukunft, der Podcast. Genau. Und wir haben wieder viele spannende Themen. Raffi, was haben wir alles auf der Liste? Genau, also äh, wir
1: haben heute für euch äh, die Eröffnung des Gasthofer äh, Wir sprechen über Bücherschränke im Bezirk. Wir äh, haben ganz ein tolles Projekt, das wir euch äh, vorstellen wollen, äh, bei der Jörgerstraße. Dann geht es um die Alsägerstraße, die Allee, den Umbau in der Klostergasse und noch ein paar Veranstaltungshinweise haben wir wie immer auch dabei.
0: Genau, es tut sich langsam wieder was. Ja, ähm. und
1: äh, obwohl wir uns lange nicht gehört haben, hat sich aber auch einiges getan in der Zwischenzeit. Vielleicht äh, haben wir uns eh die einen oder anderen gesehen oder waren dabei. Im Sommer hat äh, wieder unser Yoga im Park stattgefunden, im Türkenschanzpark, was sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Und wir haben auch mehrere Radrettungen gehabt, wo wir eben äh, kleine Reparaturen bei Rädern durchführen, um äh, ja, hier Leute zu unterstützen.
0: Ja, also wieder sehr gefragt und apropos dabei, äh, ich bin wirklich zufällig die Schulgasse entlang gefahren und denke mir, was ist da, da unten schon wieder los, warum stehen da so viele Radeln und bin dann drauf gekommen, dass das unsere Radrettung ist, die hat in einem, einem Kalender eingetragen, weil ich da nicht zuständig war äh, und ja, und das war die grüne Radrettung, es war ist nicht viel los äh, ja und viele Radeln zum Reparieren, äh, also es freut uns, dass obwohl wir die Werbung eigentlich nicht so groß machen, dass das doch irrsinnig schnell sich rumspricht und angenommen wird. Ja, und es, also es kamen sogar Kinder extra, die ihr Fahrrad äh, wieder in Gang gebracht haben wollten, was nicht so einfach war, weil wir natürlich äh, für Kinderfahrräder äh, kein Material dort hatten und wir haben dann extra geschaut, dass wir noch rasch für das Fahrrad was organisieren, damit die Kids auch mit ihren Fahrrädern äh, da wieder fahren können. Uh, ja, also man sieht, das ist sogar von den Kindern angenommen und sogar die Kinder stehen sich jetzt drauf, dass sie wieder Rad fahren können.
1: Ja, und nicht nur im Frühjahr, wenn man sagt, es ist schön, Wetter Radler, sondern das ist jetzt wirklich durchs ganze Jahr, dass äh, äh, wirklich viele Menschen einfach mit dem Rad unterwegs sind und da halt immer wieder auch das gerne in Anspruch nehmen, dass ja, also Kleinigkeiten repariert werden.
0: Ja, und es fällt auch wirklich auf. Also es fällt in der Stadt auf, aber es fällt mir auch in Währing auf, dass immer mehr Radlfahrerinnen unterwegs sind. Ja, also ja. Das merkt man wirklich auch im Alltagsbild, ähm, dass, dass, dass sich da was tut. Und ja und da werden wir auch noch was tun müssen. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit und auch im Bereich des Radfahrens werden wir schauen, wie wir da auch in Währing noch mehr machen können. Aber das ist heute noch kein Thema. Jetzt ist einmal ein Thema das Christhoferplatzl.
1: Genau, obwohl wir kommen später sogar noch dazu mit der jörgerstraße dann. Ich,
0: du hast recht, ja.
1: Also wir tun ja, ja ständig, aber wir wissen, es ist immer Luft nach oben und wir werden da noch viel weiterbringen, da bin ich mir sicher. Ja. Aber eben auch beim Gasthoferplatz sind die Umbauten fertig oder fast fertig, die Bäume kommen noch, die werden jetzt im Oktober gepflanzt. Aber ansonsten, die ganzen baulichen Sachen wurden fristgerecht fertiggestellt und dann haben wir Anfang September ein fulminantes Eröffnungsfest gehabt am Gasthoferplatzl. Und ja, also es war wirklich von der Stimmung her so toll. Ich war dort und es war einfach der erste Eindruck, es haben sich alle so gefreut. Es waren alle so gut aufgelegt. Das Wetter hat auch gut mitgespielt, Sonnenschein. Und dann war ich meine Stelzengierin da, die Blumen verteilt hat, die Blasmusikkapelle von der Boko hat aufgespielt, ähm, die ähm Standlerinnen vom Gersthofer Markt haben Angebot gemacht, ob es jetzt Würstel waren, die man essen hat können oder Zuckerwatte, die man kaufen hat können. Die Gebietsbetreuung war vor Ort, die, das fairplay -Team war vor Ort, dann die Initiative von der lokalen Agenda 21, die haben ganz einen tollen Stand mit einer Fotoausstellung auch gemacht, mit historischen Aufnahmen vom Gersthofer Platzl, dass man sieht, wie sich das eigentlich jetzt entwickelt hat, über die Jahrzehnte hinweg äh, bis eben jetzt, wo man dann das konkrete Ergebnis gesehen hat, äh, was alles passiert ist. Dann ist die Uli Simmer gekommen äh, und äh, dann ist das auch ganz feierlich eröffnet worden, natürlich mit unserer Bezirksvorsteherin, der Silvia Nosek und ähm, äh, eben Vertreterinnen von der Agenda-Gruppe haben gesprochen und die Silvia hat gesprochen und ja, es war... Ja, einfach und toll.
0: Genau, ein paar wichtige Dinge haben gefehlt, also ich habe gefehlt, weil ich beruflich keine Zeit gehabt habe, aber so wichtig <lacht> war ich auch nicht, ähm, aber die Bäume sind noch nicht da, ja, das ja. liegt natürlich an den Jahreszeiten und dass man die Bäume jetzt nicht äh, einfach so im September da schnell einsetzen kann, äh, versprochen sind sie jetzt für den November, also wir sind dann gespannt, äh, in voller Pracht werden wir sie natürlich dann erst im Frühjahr sehen. Aber das ist sozusagen jetzt, äh, wird dann noch einmal äh, einen, einen äh, neuen Blick auf dieses Platzel werfen, wenn dann die Bäume wirklich da sind. Ich okay, November hast du jetzt gesagt. November, okay, ja. Okay, also. ich habe irrtümlich vorher Oktober gesagt. Ja, der, der Punkt ist. Also man muss sagen, gesagt haben sie Ende Oktober. Glauben tue ich immer an sowas nicht. Deswegen sage ich lieber November, bevor okay. sich dann alle wundern und Ende Oktober sind schauen, warum da. sie noch nicht da sind. Ja. Und gefühlsmäßig verzögern sich eh 50 Prozent aller Projekte ein bisschen. Ja, also auch beim Platzl muss man ja sagen, das war auf die letzte Sekunde dort fertig und es war nicht alles am Schluss fertig. Wir hatten ja gleich die Beschwerde, dass beim Anker der Gehsteig nicht abgesenkt war, aber in der Zwischenzeit ist er auch dort abgesenkt. Also es mhm. sind so kleine Dinge, die sich nicht ausgegangen sind. Ähm, ja, aber das Große war fertig und deswegen mit den Bäumen sage ich dann lieber gleich November, dann macht man sich keine Sorgen, wenn am 31. Oktober nicht wirklich hier steht. Aber vielleicht haben wir Glück und sie stehen auch schon im ja. Oktober. Ob,
1: ich, ich mag aber auch da gleich einhacken und die... die äh Plattform hier quasi nutzen, dass ich auch äh, bei allen, die da involviert waren in dieses große Bauprojekt äh, mich bedanke, weil wenn wie ich durchgefahren bin oder durchgegangen bin, öfters äh, auch mit meinen Kindern, ich habe wirklich gedacht, die Bauarbeiter bewegen sich fast laufend fort, ja, also die waren so fix unterwegs, hat man wirklich gemerkt, da ist äh, das große Engagement da, dass man das wirklich irgendwie fristgerecht noch schafft, ja, also das war ein Wahnsinn, wie da gearbeitet worden ist, wirklich toll.
0: Genau, zusätzlich, wenn es mir auffallen ist, ist ja noch. Eine Stromleitung kaputt gegangen hat nichts mit den Bauarbeiten zu tun und da musste ich noch einmal das neu gepflasterte Aufgraben vom ehemaligen Schien. Äh, ja, also es war nicht so einfach ähm, und es fehlen dann auch immer ein paar, also abgesehen von den Bäumen fehlt zum Beispiel noch ähm, die Anzeige für den 10a. Ja, also mhm. auch da, das keine Ahnung, die Wiener Linien haben schon äh, im Sommer angekündigt, dass sie das nicht rechtzeitig bringen werden, äh, warum auch immer. Uh, ja, aber wo ich eigentlich stehen geblieben bin, uh, ich bin ja dort uh, auch schon öfter gestanden, um das natürlich ein bisschen seinen so Eindruck zu haben und ich finde, man merkt auch, dass es wirklich die Straße jetzt uh, schmäler ist und dass es jetzt nicht mehr so eine Rennstrecke ist, ja, also nämlich auch vom Gefühl her ist es jetzt nicht mehr so Autobahnmäßig, sondern es wirkt. Langsam ein bisschen mehr wie eine normale Straße. Ja.
1: Und trotzdem sind die viel befürchteten Staus ausgeblieben.
0: Genau, also dort gibt es überhaupt keinen neuen Staus in dem Bereich. Äh, auch diese viel diskutierte Kreuzung vor dem Chibo mit, äh, mit der weggenommenen Ampel, finde ich, hat sich sehr gut eingespielt. Ja, also für Fußgänger ist es wesentlich angenehmer. Manche Autofahrerinnen sind noch irritiert, die dort neu sind und suchen die Ampel. Aber doch das wird man beim zweiten Mal dann mitkriegen, dass das dort keine mehr gibt. Ja. Ja, und am Schluss ist jetzt auch noch was gemacht worden, das ist wahrscheinlich die wenigsten aufgefallen, weil man so in dieses Eck da drüben nicht kommt, äh, auch die 42a Haltestelle ist schon fertig, mhm. die ist unter der Brücke in der Wernerstraße gemacht, ähm, wir sind ja nicht so glücklich, dass sie so weit weg ist, aber besser dort als gar nicht, ähm, aber das ist jetzt im Zuge der Bauarbeiten mitgemacht und das wird äh, im äh, Sommer aber nächsten Jahres erst kommen, ja, also weil das hängt mit Fahrplanumstellungen und Pipapo zusammen, aber sozusagen Bauarbeiten jetzt alle gemeinsam und dann im nächsten Sommer Vater 42er auch über Gasthof.
1: Wir haben natürlich wieder Berichten darüber, dass man es dann auch von uns erfährt.
0: Genau. Ähm, ja und es fehlt noch ein Ding Raffi dort. Genau.
1: Es soll nämlich ein Bücherschrank hinkommen und äh, die Bücherschränke, die es bis jetzt in Währing gibt, die sind vom Verein zur Förderung künstlerischer Aktivitäten, also vom Kunstraum 18, sind die initiiert worden, beziehungsweise kümmern die sich darum. Vielleicht sind die einigen bekannt. Es gibt einen am Johann Nepomuk Vogelplatz und dann gibt es einen eben beim Kutschka-Markt, wo früher die Büchertaschen waren, beim Spielplatz dort. Und die sind einfach toll. Ja. Also man kann die Bücher selber hinbringen, wenn man welche ausgelesen hat und nicht mehr braucht oder halt nicht zu Hause archivieren will. Äh, man kann sich auch immer frei dort bedienen, also eben Bücher tauschen, ja ausborgen, zurückbringen, überhaupt halt nehmen, äh, ähm und hinbringen. Und äh, es ist ja total interessant immer, was für Bücher man dann auch da drin findet. Ich finde, das ist ja total äh, faszinierend vom äh, sozialen Aspekt her quasi, was für eine Range an Büchern da drin ist, von wissenschaftlichen Büchern bis hin zu Schundromanen oder Comics. Es, es ist einfach wirklich äh, alles dabei in unterschiedlichen Sprachen. Also es ist ein tolles Abbild eigentlich der Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, genau, und weil die so super angenommen werden und und, und, und äh, reger Austausch dort stattfindet, äh, hat man sich gedacht, na, das wäre doch toll, wenn das jetzt auch am Gasthofer Platzl äh, einer aufgestellt werden könnte äh, und dafür gibt es aber noch ein Crowdfunding, äh, da braucht man noch äh, ein bisschen was, damit man den gut finanzieren kann.
0: Ein bisschen was oh. heißt 6.000 Euro, ja.
1: <lacht> ich wollte es ich schön ausdrücken, weil wir freuen uns natürlich, oder der, der Kunstraum 18 freut sich über jeden jeden Betrag, äh, den man spenden kann. Wir werden da auch wieder verlinken äh, beim Podcast unten. Äh, also es wird gesammelt. Ja, äh, Jeder Betrag ist willkommen.
0: Und es gibt auch ein kurzes Werbevideo dazu, das wir euch in den Show Notes verlinken. Da geht es darum, wie toll der Bücherschrank am Neppung-Vogelplatz ist. Und hier gibt es da die Tonspur dazu. Ja, ich liebe Bücher und äh, ich sehe da immer einen Verkehr und ich sehe auch, dass äh, die Leute noch, immer noch für das gedruckte Wort zu haben sind. Es hat
1: uns viel erlaubt, äh, zum Beispiel äh, Sachen zu lesen, die ich sonst nie gelesen hätte. Das heißt, ich hätte sie nicht gesucht und ich habe sie gefunden.
0: Sondern so ein Bücherschrank hat was ungemein Organisches, er lebt jeden Tag, er ist jeden Tag anders. Betrachten wir es als wie bei den Olympiaden, einfach wie ein wie ein Feuer, der von einem Bücherschrank zum nächsten getragen wird und irgendwann wird das vielleicht auch entflammen. Äh, ein Buch äh, hat etwas Haptisches, etwas zum Angreifen. Äh, Wenn es benutzt ist, weiß man, damit hat sich schon jemand damit beschäftigt. Äh, rein umwelttechnisch bleibt es natürlich im Kreislauf. Also ich schätze überhaupt nicht, dass die Bücher
1: gebraucht sind. Und meistens sind eigentlich auch ziemlich alle Bücher in einem sehr guten Zustand. Meiner ist das wie Weihnachten.
0: Also ich finde diese Idee wunderbar und ich finde es wirklich sehr gut, dass am Gersthofer Platz ein weiterer Bücherschrank entsteht und die Möglichkeit besteht, dass Menschen äh, sich Bücher mitnehmen können und äh, sich daran erfreuen können. Und gerade auch in der Öffentlichkeit ein Geben und Nehmen von äh, Wissen stattfindet.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn auch ähm, woanders Bücherschränke wären, weil einfach, wenn es nah ist, dann würden auch bestimmt viel mehr Menschen ihre Bücher dorthin bringen. Und jetzt habe ich ja gehört, dass es in Gersthof auch einen Bücherschrank geben soll. Und das wäre total cool. Einfach weil es so ein Zentrum ist, wo so viele Menschen zusammenkommen.
0: Also ich kann es jedem empfehlen. Also ich finde auch, äh, würde mich freuen, ich komme dann auch nach Gersthof und schaue dort nach. Was ich sagen wollte, man sollte es unterstützen und unbedingt mehr davon. Und versuchen einfach, die Literatur hochzuhalten. Also... Vielleicht nochmal als Hintergrund dazu, weil dich jetzt wahrscheinlich ein paar wundern werden, warum zahlt es der Bezirk nicht? Das ist leider schwierig in dieser Stadt, ähm, denn äh, für Bücherschränke ist keine Magistratsabteilung zuständig. Ähm, das haben wir schon länger versucht, dass es da eine Magistratsabteilung gibt, die sich dessen vielleicht annimmt. Äh, es gibt keine. Deswegen kann das die Stadt Wien nicht aufstellen, sondern deswegen kann das nur ein privater Verein aufstellen. Uh, und einen privaten Verein kann man sozusagen so nicht finanzieren, einfach einen Bücherschrank. Uh, und deswegen muss der dann selber sammeln. Ja, wäre das eine Magistratsabteilung, wo der Bezirk Kompetenzen hätte, könnte man sozusagen Bezirksgelder dorthin eingeben. Hat die Stadt bis heute nicht gemacht, deswegen muss man Bücherschränke privat finanzieren. Ja, leider ist das so und deswegen muss man halt bei jedem Bücherschrank schauen, welcher Verein das macht äh, und wir sind da eh dankbar, dass der Kunstraum das jetzt äh, für Währing übernimmt, weil wenn das, äh, wie in manchen anderen Bezirken, dann drei Vereine sind im Bezirk, wird es irgendwann dann mühsam. Ähm, ja, und aber die müssen sozusagen das Geld jetzt irgendwie mittelfristig auftreiben auch, äh, dass sie da jetzt dann äh, vorstrecken und deswegen äh, machen wir jetzt dieses Crowdfunding und bitten euch einfach, uns da, also uns, den, den Kunstraum mit einem kleinen Betrag äh, zu unterstützen oder, wenn ihr es euch leisten könnt, auch mit einem größeren Betrag. Das ist natürlich, es äh, ist einfach ein wichtiges Projekt, diese Bücherschränke auch für die Kommunikation. Ähm, und äh, wenn ihr euch wundert, es gibt noch zwei weitere Bücherschränke, die aber jetzt nicht wirklich teuer sind, die aber auch da dabei beworben werden. Ähm, einer am Aumerplatz und einem im Kreuzgassenviertel, das sind zwei alte Telefonzellen. Die kosten deswegen nicht viel, weil es die Telefonzellen eh schon gibt äh, und man das sozusagen da nicht viel machen muss. Ähm, aber ähm, Die
1: sollen umgebaut werden. Genau, aber auch Bücher die werden schränken. sozusagen
0: umgebaut, aber das ist jetzt nicht ein großer Aufwand, äh, das zu machen. Aber okay. insgesamt kriegen wir dann drei neue Bücherschränke im mittelfristigen Währing. Wenn sie stehen, werden wir euch nochmal darauf hinweisen. Also ich fürchte ja, äh, ich kenne mir ein bisschen am Crowdfunding aus, dass wir das mit dem Geld nicht so schnell haben und euch da ein bisschen länger noch auf die Nerven gehen werden. Äh, ja, also ihr könnt euch uns natürlich überraschen auch. Also, äh, ich
1: glaube, der Aufruf war klar. Ja, genau.
0: Das wäre natürlich schön. Ja. Ja, und dann äh, kommen wir weiter. Ähm, Kreuzkassenviertel ist eine gute Überleitung ähm, und wir kommen äh, an den Rand des Bezirkes in die Jörgerstraße. Und letztens habe ich äh, mit jemandem geredet und habe gesagt, wir machen da was in der Jörgerstraße und fragte mir. Warum macht sie was im 17. Bezirk? Nein, äh, es ist nicht so, dass wir was im 17. Bezirk machen, sondern die Jörgerstraße gehört zur Hälfte zwischen Gürtel- und Ramftelgasse. das ist die nächste Gasse nach der Martinstraße, dem 18. Bezirk. Ja, und alles, was sozusagen dort ist, ist quasi die Grenze des 18. zum 17. Die verläuft in der Mitte der Straße, also dort, wo die, wo die Straßenbahn dann ist, das ist schon 17. da drüben. Ja, und ähm, deswegen sind wir dafür zuständig und äh, da mussten wir was machen und was genau weiß die Raffi viel besser.
1: Ähm, ja, wir haben es nämlich in der Bezirksentwicklungskommission äh, vorgestellt bzw. vorgestellt bekommen, das Projekt Jörgerstraße und ähm, es hat sich daraus entwickelt, weil einfach äh, dringender Handlungsbedarf da war, weil es einen äh, Unfallschwerpunkt gibt bei der Martinstraße, Jörgerstraße. Das ist einfach wirklich gefährlich für die Radfahrenden, äh, weil unübersichtlich bzw. Autos teilweise äh, Gas um die nächste Ampel noch in der Grünphase zu erreichen und äh, ja eben, war äh, leider ein Unfallschwerpunkt. Schwerpunkt. Also
0: wer es nicht kennt, dort verschwenkt, einfach sozusagen gibt es eine gerade Ausspur und eine Abbiegespur und um zur Abbiegespur zu kommen, muss man über die Radfahrspur drüber und das ist einfach eine schissene Situation, wie ich auch aus eigener Erfahrung weiß, da muss man immer dreimal nach hinten schauen und aufpassen und winken, damit da die Autofahrer nicht vorbeibreschen und leider passiert trotzdem was, ja. weil nicht alle Radfahrer dann so vorsichtig fahren oder fahren oder auch die Autofahrerinnen, also dann sozusagen einfach äh, trotz vorsichtig fahrender Radfahrer einfach Gas geben und dann kracht's leider, ja.
1: Na dann erzähle ich das jetzt doch noch dazu von mir persönlich, okay. nämlich weil äh, ich hatte bis jetzt genau einen äh, Unfall als Radfahrende äh, in Wien und das war genau bei dieser Stelle. Da bin ich eben auch von einem Auto touchiert worden, obwohl ich vorher geschaut habe und Handzeichen gegeben habe und sehr wohl vorsichtig unterwegs war. Aber irgendwie, es ist einfach unübersichtlich, es passieren Sachen und äh, da war es jetzt dringend notwendig, dass man einfach schaut, wie man das baulich irgendwie sicherer machen kann äh, oder übersichtlicher halt auch gestalten kann für alle Verkehrsteilnehmerinnen. Genau, und äh, dann hat man sich damit auseinandergesetzt, also das Projekt ist auch bezirksübergreifend mit dem 17. eben ähm, und äh, hat entdeckt, dass da eigentlich sehr viel Potenzial ist, das man ausschöpfen kann für Verbesserungen auch im öffentlichen Raum, also nicht nur für die Verkehrssicherheit, sondern eben auch äh, wieder für Aufenthaltsqualität und äh, gleich am Anfang das große Schmankerl, es werden 17 neue Bäume gepflanzt. Ich bin höchstgradig begeistert. Also es kommt mehr Grün, mehr Bäume äh, in äh, dieser Umgebung. Ähm, es wurden Fragen äh, ausgeräumt, wie zum Beispiel mit der Apotheke, die es dort gibt, äh, wegen äh, Ladezonen und so. Also Es, es ist für alle äh, Beteiligten äh, absolut äh, okay und eben positiv, dieses Projekt. Und ähm, die Lösung, die man gefunden hat, eben für den äh, Radstreifen, ist so, dass es jetzt wirklich einen äh, Radweg, einen baulich getrennten am Anfang gibt, vom Gürtel kommend, der dann in einen Radstreifen übergeht und dass aber Radstreifen und Autospur parallel zueinander geführt werden. Das ist eine ähnliche Lösung wie bei der Alserbachstraße vor der Friedensbrücke, wenn das wer kennt. Und dadurch ist das dann auf jeden Fall eben sicherer ja, für die Radfahrenden. Und äh, jetzt in der Bezirksentwicklungskommission äh, haben wir es eben auch besprochen und da wurde auch noch der Input gegeben, dass man das auch teilweise dann farblich auch noch äh, akzentuieren kann. Also eben äh, rot statt weiß einfärbt, weil das mehr auffällt äh, ähm, bei der Abbiegespur dann. Und äh, ja, also es, es, es ist eine wirklich gute Lösung rausgekommen für die Radfahrenden, eben mit äh, gravierenden Verbesserungen eben mehr Grünraum. Und auch äh, Orte, also äh, wo, wo, wo mehr Platz geschaffen wurde.
0: Ja, also perfekt lösen kann man es nie, weil die perfekte Lösung wäre gewesen, die Abwege in die Martinstraße aufzulösen. Aber die jetzige Lösung ist sicher besser und übersichtlicher und äh, sozusagen wird hoffentlich dazu führen, dass es dort keine Unfälle mehr gibt. Und äh, auch an diesem Beispiel der Apotheke sieht man einfach, wie kompliziert das oft ist, ja, weil also dort eine Apotheke ist, äh, die relativ oft beliefert wird und wo dann die... Lieferwagen mit ihren Sachen über den Gehsteig müssen und über den Radweg müssen und man sich einfach angeschaut hat, wie löst man das so gescheit, dass das sozusagen möglichst ähm, konfliktfrei wird. Ja, aber all das dauert. Äh, ich glaube, wir haben das ja vor mehr als einem Jahr vorgestellt bekommen von der MA46, dass das ein Problem ist und jetzt einmal diese Testversion dort ähm, gemacht worden ist mit der Betonleitschiene, um das einmal zu simulieren ein bisschen. Ja, und bis man dann alle Änderungen und alle Probleme ausgeräumt hat, äh, das dauert oft lange, das stellt man sich oft einfacher vor, als es ist, aber es taucht dann immer wieder was Neues auf. Ähm, ja, und auch dieser Würstelstand, der dort unten ist, das kleine Platzel, wird auch netter gestaltet. Ähm, es ist versprochen, dass der Würstelstand wieder aufsperrt, weil wir haben ja schon überlegt, ob man den nicht wegnehmen kann, wenn er jetzt die ganze Zeit zu ist. Aber das heißt, er sperrt wieder auf, also hoffen wir. Das wäre natürlich auch ein bisschen eine Belebung für das Platzel, wenn es den wieder gibt. Ähm, ja, wer der Trinkbrunnen
1: soll auch hinkommen, zum Beispiel dort. Genau, ja.
0: also es ist sozusagen dieses, es ist ein ganz kleines platzl das eigentlich sehr nett ist, aber bisher ein bisschen äh, um, um, vollgeräumt und ja, nicht sehr attraktiv. Und auch das soll dort für die Leute, die dort wohnen, äh, ja, etwas Nettes sein, wo man sich einfach ein bisschen hinsetzen kann und aufhalten kann. Ja, und dann geht es weiter in den 17. und für den Rest ist dann wirklich der 17. zuständig. Also ab der <lacht> genau. Ist es für Radfahrer dann auch nicht so lustig, aber das können wir dann immer lösen. Ähm ja, wir haben dem 17 jetzt einen schönen Entree-Eintritt verschafft mit den Bäumen und alles, also man fährt in einen tollen 17. und den Rest müssen Sie dann selber machen.
1: Ja, und diese super 17 Bäume bringen uns zum nächsten Thema. Was ist denn mit der Alseggerstraße, Marcel? Wie ist genau, der Stand?
0: letztes Stück Alseckerstraße. Das war ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, wer den Podcast uns und die grüne Politik in wegen länger verfolgt, weiß ja, wir haben schon die letzten äh, drei Jahre Baumsanierungen in der Alseckerstraße gemacht. Wir haben da ganz oben begonnen, fast bei der Schatoritzki-Gasse. Und sind dann immer weiter hinuntergewandert, weil das eine Straße ist, wo die Bäume sehr schlecht beieinander waren und ähm, es aber auch sehr wenig Fläche für die Bäume gab dort, weil relativ viel zugepackt war, dann natürlich in dem Fall asphaltiert war und es einfach notwendig war, nicht, damit man sozusagen neue Bäume nicht nur setzt und sie gehen nach drei oder vier Jahren wieder ein, sondern die neuen Bäume wirklich eine Chance haben, auch groß zu werden dort und zu wachsen, dass man diese Baumflächen vergrößern muss, wo die Bäume wachsen können. Ja, und das haben wir also vergrößert und dann wurden äh, die Schrägbacker da unten weggenommen und es waren wirklich Grünstreifen gemacht und das ging jetzt quasi schon fast äh, bis äh, zum Schluss, also bis zur Hockegasse hinüber und das letzte Stück hat jetzt dann noch gefehlt, also vom Bischof Haberplatz bis zur Hockegasse. Und auch das ist jetzt fertig gemacht worden, dass, da wurde die Ersäckerstraße jetzt dann so schmal, dass es nicht mehr möglich war, dass äh, in beide Richtungen der Autoverkehr fahrt, deswegen ist das jetzt da noch ein Einbahn geworden aber sozusagen der wichtige Punkt ist dann natürlich, dass jetzt wirklich diese Grünstreifenreihe bis zum Ende bis zur Hockeygasse geht und danach ist ja dieses Sackgassenstück wo es ja eh kein Problem ist ja und damit ist die Seckerstraße mal fertig saniert, sehr aufwendig, sehr teuer also ich glaube wir haben über 400.000 Euro jetzt investiert in diese Baumsanierungen, ja, ich meine es ist eine lange Strecke, aber trotzdem kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt da weitermachen und wir werden neue Straßen nächstes Jahr auch irgendwo machen müssen, das muss man noch gut überlegen und mit der MA42 besprechen, was da gescheit ist, dann wird sozusagen auch wieder teuer werden. Uh, ja, und teuer werden ist auch ein Stichwort, denn eine Straße, wo man dringend was machen muss, die steht schon lange auf der Liste von der MR42, dem Stadtgartenamt, und da drängen sie auch schon, dass man endlich was tun muss, das ist die Pötzensdorf -Allee. Uh, Allee ist jetzt von der Scheibenbergstraße uh, bis, zur, uh, ja, bis zum Park, bis zur Endstation 41, Uh, wer sich dort ein bisschen auskennt, uh, links und rechts uh, schöne Bäume, uh, teilweise leider in der Zwischenzeit einem schlechten Zustand, was dem geschuldet ist, dass dazwischen Parkplätze sind. Uh, die Autos parken dort erstens sehr knapp an die Bäume ran. Ich weiß nicht, wie oft ich mich in den letzten Jahren darüber beschwert habe, dass die Autofahrer diese Abstandsständer äh, niederfahren. Ja, weil bei manchen Bäumen hat ja der MA42 versucht, solche Ständer dahin zu was aber nur dazu führt, dass die Autofahrer das langsam aber sicher äh, niederrangieren, wenn sie einpacken. Ähm, ja, und äh, natürlich auch alles Mögliche. Der Boden wird dadurch verdichtet, man verliert Öl vom Auto und das, also das hatten wir leider auch schon bei einem Baum. Uh, und jedenfalls der Zustand ist so, dass erstens äh, einige Bäume äh, in den nächsten Jahren zur Fällung anstehen und der m 42 auch sagt, äh, in diesem Zustand kommen die dann die neuen dann auch nicht mehr hoch. Ja, also die haben dann keine Chance mehr zu wachsen, weil Bäume, die man vor 30, 40 Jahren gesetzt hat, da sind dazwischen einfach viel weniger Autos geparkt und da hatten die Bäume noch viel mehr Platz und der Boden war nicht so verdichtet, aber wenn man jetzt so einen neuen Baum setzt, dann ist einfach rundherum alles nur mehr verdichtet und da muss man was machen. Ja, und dieses Thema werden wir nächstes Jahr angehen und uns anschauen, was man da machen kann. Das ist auch ein großes finanzielles Problem, das kostet viel Geld, ähm, da sozusagen äh, Dinge zu ändern. Das ist auch nicht ganz so ganz einfach wie in der Alseekerstraße. Und deswegen äh, schauen wir jetzt einmal, äh, was, was man da machen kann ähm, und äh, ja, die Expertinnen werden uns hoffentlich in der nächsten Zeit einmal was präsentieren, äh, was, was sie sich da für Ideen haben und ähm, dann werden wir schauen, wie wir damit umgehen was wir tun. Sobald wir diese Ideen haben, werden wir sie natürlich euch vorstellen. Ähm, und dann äh, ja, schauen wir mal, was das auch kostet und wie man damit umgehen kann, wie man das im Budget unterbringt etc. Aber das Nächste ist sozusagen äh, Bötzernstorfer Allee, ganz sicher.
1: Wir haben das auch in der Bezirksentwicklungskommission gehabt ähm, und uns darüber ausgetauscht und <lacht> es waren für mich auch einige Zahlen dabei, die man so wirklich nicht bewusst waren, weil eben wenn man durchgeht, ähm, natürlich ist mir aufgefallen, die Bäume sind in keinem guten Zustand, auch die, die in den letzten Jahren nachgepflanzt wurden, äh, haben teilweise schon abgestorbene Äste und sogenannte Nottriebe, die nur noch rauskommen, ähm, aber die Pötzensdorfer Lee besteht wirklich schon seit 200 Jahren und sieben Prozent von den Bäumen sind circa acht Bäume, aber trotzdem eben, das sind sogar noch, die sind schon so alt, das ist der Originalbestand. Alle anderen wurden immer so dazwischen gepflanzt und ein Viertel der Bäume ist in den letzten 20 Jahren gepflanzt worden. Aber selbst bei denen merkt man einerseits die Klimakrise, der Klimawandel, andererseits eben diese absolut schrecklichen Standortzustände, die sie haben. Sie können nicht mehr gut wachsen ja, und, und das müssen wir einfach ganz dringend angehen, wenn wir die Bötznersdorfer Allee äh, weiter haben wollen. Und ich denke mir, es ist fast so wie ein Wahrzeichen, ein natürliches Wahrzeichen vom Bezirk sozusagen, ähm, dass es wirklich schade wäre. Und. Äh, was ich noch speziell eingehen wollte, eben ist ja, dass die Autos haben sich ja auch verändert in letzter Zeit. Also die waren früher kleiner, nicht ganz so schwer. Man darf nicht unterschätzen, dass Autos einfach wirklich tonnenschwer sind. Und wenn die sich auf eigentlich Orte, die als Grünstreifen sein sollten, draufstellen, sind das mehrere Tonnen, die einfach den Boden so verdichten, dass er per se versiegelt ist ja und dann kommt kein Regenwasser mehr durch. Die Wurzeln, die sehr knapp unter der Oberfläche sind, werden beschädigt, können das Wasser auch gar nicht mehr aufnehmen. Ja, Und ähm, das sind ja Parkplätze, die eigentlich keine Parkplätze sind. Also würde man diese Parkplätze legalisieren wollen ja und wirklich sagen, okay, was ist da jetzt als Parkplatz möglich, nämlich auch vom Raum her, wenn man bedenkt, wie viel Platz braucht ein Auto, ist überhaupt zwischen den Bäumen genug Platz, weil man sieht ja, wie du gesagt hast, Marcel, die Bügel sind teilweise umgefahren. Wenn die Bügel nicht da wären, sind es die Bäume, die touchiert werden beim Ein- und Auspacken. Und ähm, es ist einfach auch wirklich nicht genug Platz für die Autos zwischen den Bäumen. Aber irgendwie hat sich das jetzt über Jahre, Jahrzehnte so eingebürgert, dass das quasi ja, Gewohnheitsrecht sein soll, dass da eben die Autos parken. Und würde man das eben, wie gesagt, legalisieren wollen, wäre nur mehr genau ein Viertel der Parkplätze übrig. Das hat man sich schon angeschaut. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahl, also 75 Prozent der Orte, die jetzt als Parkplätze genutzt werden, wären könnten gar keine sein. Ja? Also es würde nur ein Viertel übrig bleiben. Ähm, aber wir legen natürlich jetzt auch nicht den Fokus auf, wie viele Parkplätze kann man retten oder legalisieren, sondern wirklich den Erhalt des Grüns äh, im Sinne der Klimakrise, äh, dass man da was gegensteuert und dass wir den Baumbestand eben auch erhalten
0: ja, noch ein, ein ganz spannendes Detail, äh, also weil ich das für mich sehr spannend gefunden habe, man kann bei der Stadt Wien wirklich nachschauen, bei jedem einzelnen Baum, wie alt er ist. Also es mhm. gibt äh, diese ähm, Karte Umweltgut, wo jeder einzelne Baum verzeichnet ist. Äh, wir werden das verlinken in den Show Notes. Äh, und man kann dort jeden Baum anklicken. Und ich habe jetzt, äh, über die Raffi geredet hat, kurz gesucht. Und ich habe jetzt wirklich eine Winterlinde gefunden aus dem Jahr 1832 in der Pötznerdorf Allee. Also, das wird wahrscheinlich doch einer der ältesten Bäume dort sein, den es dort gibt. Also, wer sozusagen bei diesen Bäumen nachschauen will, äh, wie alt sie sind und wann sie gepflanzt worden sind, ähm, der kann dort nachschauen. Ist sehr spannend. Also, das äh, finde ich immer wieder sehr interessant zu sehen, wie alt diese Bäume eigentlich sind. Hätte ich mir nie gedacht, dass die dort wirklich so alt sind. Ja. Also, ja. mein 1832. Äh, da reden wir von noch nicht mal Kaiser Franz Josef, ja. also das ist sozusagen äh, und eine unglaublich lange Zeit, ja also diese fast 200 Jahre in der Zwischenzeit.
1: Und die haben dann teilweise so zwei Quadratmeter Boden <lacht> genau. zum Überleben ja. und das geht also, einfach nicht zusammen. Ja. Also
0: die Alten haben ja noch den Vorteil, dass die wirklich nach unten so gewachsen sind, ja dass sie sich dann unten das Wasser holen. ja ähm. Aber eben, sobald du was Neues machst, dort äh, ist es sozusagen, hast, haben sie keine Chance mehr so tief zu wurzeln. Und bei den Alten ist es natürlich so, dass die dann eben, wenn sie beschädigt werden, irgendwann äh, dann einfach eingehen. Also das mhm. ist halt das große Problem. Es wundert uns eher alles, alle, dass eben zum Beispiel die, die Bäume in der Kreuzgasse noch äh, so stehen, ja, die auch ein Problemfall sind dort oben. Also, das ist einer der auch der nächsten Problemfälle in der Kreuzgasse beim äh, Lindenhof. Um, aber auch dort dürfte es so sein, dass die einfach so tief wurzeln, dass sie deswegen einfach noch überleben. Ja, weil also neue Bäume dort keine Chance, sagt die M 42 Also das, ja. Ja, das ist sozusagen nächstes Thema dann. Nächstes Thema dann <lacht> genau. Also auch dort werden wir irgendwann hingreifen müssen. Ja, und das also Eigentlich muss man sagen, müsste man, wenn man sozusagen wirklich total was machen wollte, in den nächsten fünf Jahren in allen Grünstreifen wäre hingreifen, Das ist finanziell einfach nicht machbar. Und deswegen muss man halt Prioritäten setzen. Und nächste Priorität ist jetzt mal eben die Bötzensdorfer Straße, weil es geht nicht nur darum, äh, dass man ähm, die Bäume saniert, sondern wir wollen ja auch neue Bäume pflanzen. Und auch das äh, kostet viel Geld, 30.000 Euro pro Baum etc. Ja, Also leider diese ganze Klimageschichte. Äh, bedeutet äh, viel, viel Arbeit, viel, viel Geld, ähm, aber wir sind einfach dran und es ist in Währing einfach ein zentrales Thema für uns Grüne natürlich, hier aktiv zu sein. Dafür habt ihr uns ja auch gewählt. <lacht>
1: Ja, und es passiert viel, äh, auch die Klostergasse wird umgebaut. Kannst du uns da was dazu erzählen? Genau,
0: also ich, die Klostergasse ist äh, die, ja, das Gymnasium Klostergasse und in dem Fall darf ich sogar sagen mein Gymnasium, weil ich bin dort in die Schule gegangen, in der Klostergasse acht Jahre lang. Äh, die Klostergasse war schon damals ein Wahnsinn äh, von, der, vom, von den Räumen her äh, und das ist jetzt, ähm, puh, äh, doch 30 Jahre her schon. <lacht> Der Turnsaal ist viel zu klein. Also das war schon damals ein Problem. Es gibt nur einen Turnsaal dort. Dann hat man irgendwann einmal die Remise Kreuzgasse aufgelassen und einen zweiten Turnsaal gemacht, wo die Kinder halt jetzt hinwandern, was immer so die 20 Minuten der Turnstunde mindestens kostet, dass man dort ist und ja und natürlich auch mit den Klassenräumen die sogenannte Tagesheimschule, ich glaube heute heißt das anders, Nachmittagsbetreuung oder so, bei uns ist das Tagesheimschule, dann ist dann einfach am Gang was abgesperrt worden, ein Bereich und dann waren dort quasi die, die Bereiche für die Nachmittagsbetreuung auch nicht sehr lustig, wenn man dann am Gang de facto keinen Platz mehr hat, außer hin und her zu gehen. Ja, und nach langer, langer, langer Zeit hat die big die Bundesimmobiliengesellschaft, dann beschlossen, das zu sanieren. War auch ein sehr langer Prozess und ähm, es wurde ja schon vor einiger Zeit ähm, das Währinger Bad aufgelassen und äh, gekauft von der PIC ähm, Und nachdem man das äh, nicht äh, abreißen darf, ist sozusagen ein Teil mal, dass in diesem Gebäude vom Währinger Bad in der PIC ähm, Räume hineinkommen, hauptsächlich Administrationsräume. Und äh, das fehlt aber jetzt noch immer ein großer Brocken, das ist nämlich der Turnsaal. Ja, und der Turnsaal ist heutzutage auch alles genormt, muss ein Norm Turnsaal sein, muss viel größer sein als der jetzige Turnsaal, den es dort gibt. Ähm, und äh, die Möglichkeiten, den zu errichten, waren eigentlich sehr gering, äh, wenn man dann nicht äh, das halbe Gebäude abreißen will oder den ganzen Hof äh, unterbauen. Hof unterbauen hätte im Übrigen geheißen, dort äh, mindestens zehn Bäume wegnehmen, zehn alte Bäume, weil dort auch Baumbestand ist. Uh, sowohl im Hof als auch im Nachbarbereich, das hätte alles nicht gehalten. Also das war es alles nicht und man hat eine sehr kreative Lösung gefunden und die heißt nebenan gibt es einen, wie nennt man das, einen Stromverteiler, einen großen von Wien Energie, ein Gebäude, wo sozusagen der die, Stromverteiler ist und auf dem Dach dieses Gebäudes von der Wien Energie kommt jetzt der Turnsaal hin. Ja, also dort oben, man muss der extra die Flächenwidmung geändert werden, auch ja, alles nicht so einfach. Ähm, und äh, ja, und dort kommt dann jetzt der Turnsaal hin und dafür gab es einen Architekturwettbewerb und da hat ein Architekturbüro gewonnen und auch das werden wir euch verlinken, damit man sieht man halt nur von der Außenansicht, wie es aussehen wird ungefähr, äh, wo dieser Turnsaal drüber kommt, äh, genau und das äh, wird angegangen und äh, Frühjahr 2023, wenn ich richtig bin. Also ich glaube sozusagen, es ist, der, der Plan ist jetzt äh, mit dem Sommersemester 2023, dass sie dort äh, mit dem Bau beginnen, kann wahrscheinlich je nach Herbst 2023 auch noch werden, weil äh, nicht nur dort ge geplant werden muss, sondern vorher noch der Umbau ansteht von der ehemaligen äh, orthopädischen Spital in Gasthof. Dort wird die Schule quasi hin werden, während der Umbauarbeiten Dort geht auch nicht alles so schnell, wie man gedacht hat, weil ursprünglich hat es ja geheißen, schon im Herbst 22, aber so schnell geht das alles nicht mit dem Umbau. Deswegen wird das sozusagen sich alles insgesamt ein bisschen verzögern, aber dann wird wahrscheinlich von 2023 bis 2025 irgendwann äh, diese Schule umgebaut und wenn die Schülerinnen dann zurückkommen, haben sie ein halb tolles neues Schulgebäude. Und äh, man muss ja sagen, dass äh, die PIC sich wirklich hier sehr bemüht, wenn sie eine Schule umbauen dass sie dann auch gleich äh, nicht nur die Klassenräume sanieren und machen wie bisher, sondern es auch wirklich ein pädagogisches Konzept dahinter ist, dass man mit mehr Räumen, äh, mit offeneren Räumen und so weiter gestaltet. Und ja, da haben sie sich bemüht, da hatten wir ja auch, wer sich erinnert, einmal einen, einen Online-Zoom mit der Bundesimmobiliengesellschaft, wo sie das erklärt haben, wie sie da vorgehen, sehr spannend. Äh, ja, also wird eine tolle Schule, also für alle Kinder 2025. Wie alt müssen die Kinder sein, die dann dort anfangen? Ähm, beginnt mit 10 im AHS, das heißt, jetzt haben wir 21, äh, vier Jahre. Also die Kinder, die jetzt in die Schule gekommen sind, ungefähr, die jetzt ja. in die Volksschule, Volksschule gekommen sind, sind haben sind. dann eine Chance, quasi in einem neuen Gymnasium äh, dort in der Klostergasse dann ähm, ja, hoffentlich äh, eine tolle Schule zu erleben. Ja, und äh, muss man sagen, vom Bezirks her äh, ist da eigentlich wenig zu tun. Wir sind natürlich in alle Gespräche eingebunden. Aber letztendlich, die, die Entscheidungen fallen natürlich auf Ebene der Bundesimmobiliengesellschaft, die das alles plant und macht und so weiter tut. Und wir haben halt äh, auch als Bezirk viel geholfen, damit wir irgendwie eine Idee haben, wo dieser Turnsaal hinkommen kann, weil das natürlich das größte Problem war, wie man das lösen kann. Ja,
1: ja. super. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ähm, was sich auch noch getan hat, ist, wir haben äh, neue Tischtennistische in Währing, eh schon, äh, Zeitel jetzt. Die sind so nacheinander sukzessive aufgestellt worden. Wir haben zum Beispiel im Türkenschanzpark äh, einen neuen ähm, und beim johann lepp vogelplatz ist auch ein neuer dazugekommen. Und weißt du, wo die anderen zwei noch sind? Die habe ich selber noch nicht gesehen, aber ich weiß, es gibt noch mehr, Marcel.
0: Genau, also ich bin ja immer wieder fasziniert, wie viele Leute da Tischtennis spielen. Ja? Also jedes das ist Mal, total wenn ich an dem ja. Platz vorbeigehe, sind beide Tische voll. Das ist unglaublich. Ja? Aber es ist super, <lacht> wenn die Leute da so viel Sport machen. Ja, Das hätte, hätte man sich eigentlich vorher nicht gedacht. Ja? Um, weil es das
1: vorher auch nicht gegeben hat. Ja, eh, aber
0: hätten wir vorher gewusst, wie, wie interessierte Leute sind, hätten wir eigentlich schon früher was machen können. Wobei eben, also das war schon ein riesiger Kampf, dass wir unter dem früheren Bezirksvorsteher diesen einen Tischtennis, diesen vogelplatz damals bekommen
1: haben. Ja, eben, ich glaube, das hat Jahre gedauert, ja, ja. bis das möglich war.
0: Genau, aber wir schauen, dass wir da schneller sind, weil auch der Bedarf höher ist. Und wir finden, wenn der Bedarf da ist, muss man einfach mehr Tische machen. Also im Türkenschanzpark äh, gibt es im Rodeau in der Nähe des Wasserfalls zwei neue Tische. Ähm, dort ist gleich das ganze Rodeau saniert worden. Das ist äh, im Bereich äh, max emanuel straße so in der Mitte ungefähr, also sozusagen auf, auf dieser Seite. Ähm, wer, wer sucht, äh, dort, in, dort war früher mal eine Sandkiste drinnen zu meiner Kindheit, äh, die eh nicht sehr viel genutzt war, weil außer Sandkiste war dort nichts. Ähm, also man konnte Sand spielen und dann war es das. Also wer Sand spielen wollte, ist eigentlich eh im großen Spielplatz gewesen. Und deswegen gibt es dem jetzt stattdessen die Tischtennis-Tische, weil die auch nicht wirklich genutzt wurde, die Sandkiste. Und im Währinger Park gibt es einen zweiten Tisch. Ähm,
1: das war's, genau. genau. Und
0: auch in der Staudgasse. Und zwar wie äh, zurück zur Klostergasse, quasi über, oberhalb der Klostergasse ist ja dieses abgesperrte Stück der Stautgasse. Ähm, Im äh, marie eb park quasi auf der anderen Seite und äh, von, der, von der Schule. Ha, Schule ist ein Stichwort, machen wir gleich nochmal was machen ähm, <lacht> und ähm, da ist sozusagen auch ein zweiter Tisch jetzt aufgestellt worden, ja, weil dort sozusagen auch ähm, einiges, äh, einiges los war und einfach der Wunsch und die Forderung war, dass wir dort äh, was machen und nachdem dort äh, erfreulicherweise der Platz ist, ähm, hat man dort ähm, einen, zweiten, einen zweiten Tisch aufgestellt. Uh, ja, und weil ich jetzt sage, Schopenhauerstraße, das ist mir jetzt erst eingefallen, das muss ich jetzt noch einmal googeln eben. Uh, genau, und in Google steht uh, die Überschrift: Währinger Mittelschule ist unter den Top 18 des Landes, das war vom Mai. Und jetzt sie haben sie
1: unter die Top 6 geschafft. Genau, und jetzt, uh,
0: die Überschrift hier uh, hat, heißt jetzt sozusagen: Währinger Schule holt zweiten Platz beim Staatspreis für Innovation. Und da sind wir total stolz drauf, dass diese Mittelschule sozusagen unter 191 Schulen ähm, im österreichweiten Wettbewerb für Innovation ex mit äh, fünf anderen Schulen den zweiten Platz geschafft hat. Ja, also das ist schon eine irre Leistung, äh, was auch äh, gerade die Direktorin Erika Tiefenbach und ihr Team dort geschaffen haben in dieser Mittelschule hier äh, an Kreativität, an tollen Dingen, ähm, und dieses Lernen einfach so zu gestalten, dass das äh, für die Kinder dort spannend ist. Ähm
1: ich habe es ja miterleben dürfen, auch äh, hautnah quasi, äh, wie wir den äh, Klimaschutzpreis ausgeschrieben haben, weil wir ja bei beiden... Äh, ähm, Klimaschutzpreisen mitgemacht und wirklich total tolle, innovative Projekte eingereicht und haben auch äh, damit äh, gewonnen und haben zum Beispiel so ein Glashaus finanziert, wo eben dann ganzjährig die Kinder eben auch äh, selber Sachen anpflanzen konnten und äh, so hands-on lernen durften, sozusagen. Ja, aber das war eine von vielen Ideen, die sie äh, präsentiert haben und natürlich haben sie noch ganz viele andere tolle Sachen gemacht, ja.
0: Genau, auch da werden wir irgendwas verlinken, damit man sich das ein bisschen anschauen kann, was, was da alles ist. Ähm, und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, weil das heißt einfach, äh, nicht 0815 Direktorin zu sein, nicht 0815 Lehrer zu sein, viel an eigener, privater Zeit auch hineinzustecken, an Ideen, zusätzliches Geld aufzutreiben, ja, da, weil das kriegt man auch nicht so von der Stadt für alle diese Dinge, äh, dass man da jetzt finanziert wird, wenn man eine gute Idee hat und dann sagt, na Getcha. Ähm, und deswegen ist das einfach sozusagen, äh, kann man gar nicht genug würdigen, äh, was hier die Direktorinnen und die Lehrerinnen hier an Engagement hineingesteckt haben, damit es einfach sozusagen so eine tolle Schule ist, die wir hier in Währing haben. Ja, ja ganz ein tolles Team wirklich.
1: Aussehen. Herzliche, herzliche Gratulation.
0: Ja, äh, genau, das hätten wir beinahe vergessen, Raffi.
1: <lacht> das ist <lacht> gut, dass da noch eingefallen ist, weil ich habe es äh, auch online mitverfolgt und mitgefiebert und, und habe mich auch wahnsinnig gefreut und wie gesagt habe teilweise eben auch schon äh, Kontakte gehabt und, und, und ja, die haben sich es wirklich, wirklich verdient, so engagiert wie die Direktorin und das Team sind, ja.
0: Ja, und dann haben wir noch ein paar Tipps.
1: Genau, es gibt eine Ausstellung im Amtshaus. Ähm
0: ich habe es gestern geschafft, sie endlich anzuschauen. Ich mir jedes Mal Super. gedacht, ich muss mir die anschauen. Äh, ja, Hundezone heißt sie. Fotos geglückter Beziehungen von Ivo Schneider, einem Währinger literaten Drehbuchautor, der auch fotografisch sehr begabt ist und sehr nette F äh, Fotos gemacht hat, eben nicht nur von Hunden, sondern viel von Hunden und ihren Besitzerinnen. Ja, und das ist einfach da eine tolle Geschichte ist, ja? also wo es einfach darum geht, was, was einfach sozusagen diese, diese Hunde und diese Beziehung von Hunden und Menschen bewegt. Ähm ich jetzt mehr, weil ich habe ich, mal ich,
1: hab durchgelesen, wie er dazu äh, selber auch Stellung genommen hat zu seinen Werken und äh, wo er halt auch schreibt, naja, dass eben auch die Hundertzonen, also so äh, ähnlich wie ich es ja über die Bücherschränke auch beschrieben habe, was da alles zusammenkommt und wie interessant das ist, die verschiedenen Bücher. Genauso hat er gemeint, in der Hundertzone treffen einfach alle Leute aufeinander, egal ob das jetzt der Herr Direktor ist oder ob das die, äh, weiß ich nicht, äh, ja, also einfach ganz vielfältig, ob alt, ob jung. Da treffen die Menschen aufeinander, kommen ins Gespräch über die Hunde und, und das ist wirklich ein ja, ganz spannend und ich glaube, er hat das auch sehr gut in, in seinen Bildern festgehalten.
0: Ja, und die Ausstellung ist leider nicht mehr sehr lange, noch bis 4. November, also ungefähr noch eine Woche, wenn man jetzt diesen Podcast gleich zu Beginn hört, wenn er veröffentlicht ist im Amtshaus in der Martinstraße 100, äh, im Erdgeschoss gleich, wenn man hinaufgeht, an diesen äh, Kontrollen vorbei, äh, die eigentlich nur für die Impfung sind, sagt man man will, zur Hundezonenausstellung und geht gleich dahinter rechts hinein und dort sind die Bilder ausgestellt. Ja, ähm, und noch ein Tipp, wenn wir schon bei Tipps sind, äh, was total zeitunabhängig ist, äh, für Leute, die Zeit haben äh, und äh, auch <lacht> langfristig etwas, es gibt einen neuen neuen, tollen Podcast. Der heißt Das Klima. Ähm, und da geht es darum, dass es ja diesen äh, Weltklimareport gibt. Mhm. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie der genau heißt, aber ähm, der ist ungefähr ähm, 4000 Seiten dick. Ähm, genau, Sachstandsbericht des Weltklimarates heißt der. Und äh, da haben sich äh, zwei Wissenschaftlerinnen, das ähm, äh, ja, Also haben sozusagen sich vorgenommen, die ganzen 4000 Seiten, also jetzt nicht jede Seite einzeln, aber die kapitelweise zu erklären, was steht eigentlich da drinnen in diesem Klimabericht auf diesen 4000 Seiten und haben einen Podcast begonnen. Der wird jetzt sicher zwei Jahre dauern, kommt immer jeden Montag raus und es ist wirklich total spannend, ja, weil sie es einfach total einfach erklären, worum es geht, was das heißt, gute Beispiele und Vergleiche haben, damit man das wirklich verstehen kann, wie das ist mit dem Klima ähm, und äh, so also sehr eindrücklich äh, einfach schildern, sozusagen, warum zum Beispiel das mit dem äh, Eisschmelzen ein Problem ist, weil einfach äh, man das Eis nicht so leicht wiederherstellen kann. Ja? Und einfach sagen, ist das Eis mal weg, ist es einfach weg. Ja? Also das sind Dinge, die man einfach nicht mehr umkehren kann und solche Dinge. Äh, ja, also es wird sehr spannend äh, geschildert und man kriegt sehr eindrücklich ähm, vor Auge geführt, warum wir uns da eigentlich noch viel, viel mehr engagieren wollen sollen. Und ich kann das nur sehr empfehlen. Ja. Das klima.fm werden wir auch verlinken, ähm, sich diesen Podcast einfach anzuhören. Ja, ich habe noch irgendeinen anderen Podcast gehabt, den hebe ich mal auf fürs nächste Mal. Das wird mir <lacht> wieder einfallen, was das war. Ähm, aber das reicht eher mal, damit man jetzt das alles verarbeiten kann, was wir hier empfohlen haben.
1: Es bleibt spannend. Genau. Und Wir hören uns wieder. Genau. Das
0: nächste Mal heißt, äh, es wird sicher schneller gehen. Äh, wir werden sicher ähm, noch äh, in diesem Jahr und wahrscheinlich, ähm, schätze es mal, äh, Ende November eine nächste Podcast-Folge haben, wo wir euch neue Dinge erzählen können, wo wir erzählen können, was sich gerade tut, was gerade passieren wird. Vielleicht haben wir dann auch schon für nächstes Jahr noch ein Projekt mehr. Ähm, ja. Das hängt immer davon ab, wie schnell alle diese Projekte gehen und was sich da tut. Ähm, ja, aber da, da lasst euch überraschen.
1: Gut, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinklickt. <lacht> Einschalten <lacht> ist ja nicht ganz so passend, also wenn es sich reinklickt. Ähm, genau, bleibt gesund bis dahin. Vielen Dank. Und alles Liebe. Ciao. Bye.